0: Buenas noches, estimados oyentes. Los estamos saludando sus anfitriones, José Ordóñez.
2: Y Mirna Ordóñez, buenas noches.
0: Y en esta fecha, martes 2 de abril del año 2013, estamos volviendo a inaugurar el programa Eleva Tu Visión. Durante mucho tiempo eh, hemos estado buscando a Dios para saber de qué manera podíamos continuar siendo de bendición para el cuerpo de Cristo. Y Dios, gracias a Dios, ha abierto esta puerta.
2: Sí, gracias a Dios estamos muy contentos de tener esta puerta abierta y de ser de bendición, de llegar a sus hogares y esperamos que Dios tenga una palabra para cada uno de ustedes.
0: Y, y es que todo cristiano debe reconocer que lo que hemos recibido de Dios es algo maravilloso, es algo celestial, es algo divino, no es algo eh, común, corriente, terrenal. Y por eso todos debiéramos estar deseosos de compartir con otros lo que hemos recibido. Y viene a mi mente en Mateo capítulo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos. Él envió dos veces en distintas ocasiones a doce discípulos y a 70 discípulos. Pero cuando los envió para que predicaran, él les dio un encargo sumamente específico, les dijo de gracia recibisteis, dad de gracia y realmente este pasaje no se está refiriendo a ofrendas. Aunque muchas veces eh, lo aplicamos de esa manera, nosotros decimos, bueno, es que hemos recibido nuestro salario de gracia, entonces tenemos que ofrendar de gracia. Esto sencillamente está apuntando a que todo creyente, todo cristiano, tiene la gran responsabilidad de compartir con los demás las distintas esferas del mensaje de salvación. El mensaje de salvación, por supuesto, es para los perdidos. Pero para las personas que ya son salvas, que ya conocen a Cristo, el mensaje que tenemos que compartir es el de la gracia abundante del Señor Jesucristo para crecimiento. Y a aquellos que se han apartado del camino, el mensaje que nosotros debemos compartir es el mensaje de reconciliación para aquellos que se han desviado. Así es que, como Cristo nos extendió su salvación, nosotros a nuestra vez tenemos que dar ese mensaje a todos los demás. Y hay personas que cuando han escuchado este programa... Eh, ellos eh, se cuestionan, bueno, es que dicen que es para cristianos, entonces como yo no soy cristiano, no lo escucho. No, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, de edificación, es para todas las personas que tienen hambre y sed de Dios. Así es que, amado oyente, si tú tienes hambre y sed de Dios... De todo corazón, yo te invito a que cada martes a las nueve de la noche tú nos sintonices por Radio Fórmula X, E y Z, que es esta estación que estamos, eh, por la que estamos transmitiendo. Así es que repito, así como Cristo nos extendió su salvación, nosotros tenemos que extender el mensaje de salvación a los demás. Así como Cristo nos hizo participantes de su gracia, debemos esforzarnos para que otros conozcan esa gracia. Personas ya cristianas, personas que quizás tienen mucho tiempo, otros quizás tengan poco tiempo de caminar con el Señor, pero que conozcan que hay algo más disponible. Y el ministerio de reconciliación a aquellos que han conocido al Señor y se han apartado. Al principio del programa leíamos en Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 28, y allí eh, Pablo presenta lo que es la visión cumbre para todo creyente. La visión más alta, más elevada, la visión suprema. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y mientras Cristo no esté reinando 100% en nuestros corazones, nosotros tenemos que estar predicando el mensaje de que necesitamos alcanzar esa estatura, esa medida del varón perfecto. Este programa se llama Eleva tu visión. Este programa lo que quiere es que cada persona, cada ser humano, cristiano o no cristiano, conozca que hay grandes profundidades, grandes misterios, grandes alturas también, disponibles para todo ser que tiene hambre y sed de Dios. Así es que eso queremos compartir, eso queremos hablar y eso queremos que sea de bendición para otros.
2: Hablando de la gracia, es algo muy importante que nosotros contemos lo que hemos recibido. Esa gracia de Dios, que es la ayuda de Dios para cada circunstancia en nuestra vida, es lo que queremos compartir. Lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, es lo que compartimos. Y quisiéramos... Tener la oportunidad de que cada martes ustedes abran sus hogares para que nosotros podamos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que ha hecho algo en nuestras vidas. Queremos compartirlo con ustedes. Da de gracia lo que de gracia recibiste. El Señor dice en la Escritura que tiene una gracia multiforme, de muchas formas, que se aplica a cada circunstancia de tu vida, Dios quiere ayudarte en cada área de tu vida.
0: Sí, Mirna, tú hablabas acerca de la gracia que nosotros hemos visto y la que hemos participado. Solo quiero compartir con los oyentes lo que dice Primera Juan, capítulo 1. Y aquí está Juan, el apóstol amado. Él, todos eh, coincidimos, todos coinciden los estudiosos de la escritura, que Él era el apóstol que estaba más cercano al Señor Jesucristo. Y Él comienza su primera epístola, Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amado oyente, la única razón por la cual nosotros hemos recibido de parte de Dios este encargo de este programa Eleva Tu Visión, es que cada oyente pueda recibir un mensaje de esperanza para crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Lo que nosotros hemos visto, lo que hemos recibido, lo que hemos oído de parte de Dios, queremos compartirlo. Y van a, a ustedes a escuchar a distintos siervos de Dios, creo que muchos de ustedes ya han escuchado a varios de ellos, cada uno de ellos estará también en esta estación radiofórmula y cada uno de ellos presenta distintas facetas de su caminata con el Señor. Cada uno de ellos ha presentado distintos pasos, distintas etapas para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y que elevemos nuestra visión. Si desea comunicarse con nosotros en este momento, los teléfonos de la estación son los siguientes, 8300-2555 y 8300-4534. Y también estamos llegando a todo el mundo vía internet a través de www.radioformula.com.
3: el pueblo merecerá, sin una visión que crezca el pueblo merecerá, eleva tu visión. I'm
0: Este artículo por el pastor Marvin Byers fue seleccionado de la revista Tesoros del Reino, volumen 5. Está disponible en la dirección que daremos antes de finalizar el programa. ¿Tienes tu visión espiritual o ambición carnal? Los problemas de la humanidad no empezaron con el pecado de desobediencia que Eva cometió en el huerto de Edén. El error de Eva fue algo mucho más siniestro que la desobediencia. Satanás logró plantar en el corazón de Eva el primer pecado que él mismo había cometido. El primer pecado de Satanás no fue la desobediencia, más bien fue la ambición, o sea, una manifestación del orgullo. Isaías narra cómo cayó Lucero. del abismo. En el corazón del Lucero entró una ambición mal encaminada por ser como Dios y hasta para usurpar el lugar y el trono de Dios. En otras palabras, en realidad la ambición fue el primer pecado que entró en la creación de Dios. Satanás pensó que podía ser como el Altísimo por medio de ascender pero cada vez que el orgullo nos mueve a ascender, con tal de alcanzar nuestras metas en la vida y convertirnos en alguien importante, seguramente terminaremos cayendo. En vez de ascender, terminaremos descendiendo. Como dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En el reino de Dios, el camino hacia arriba es siempre hacia abajo, y el camino hacia abajo es hacia arriba. Cuando Satanás se acercó a Eva, ya había llegado a la incorrecta conclusión de que Dios no quiere que nadie sea como él. Después de todo, Satanás había intentado ascender para ser como Dios, y Dios lo había arrojado al abismo más profundo, al infierno. Lo que Satanás no pudo entender es que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, precisamente porque él sí desea que el hombre sea como él. La ambición del Lucero le impidió ver que Dios es la persona más mansa y humilde de todo el universo. Así que, ¿cómo podría alguien terminar siendo como Dios por medio de ascender en orgullo? La única forma de ser como Él es buscando el lugar bajo al humillarnos. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mientras más humildes somos entonces, más somos como Dios. Asimismo, conforme nos movemos hacia el lugar manso y humilde en la vida, somos más exaltados a los ojos de Dios y en su reino. Mientras más nos acercamos al lugar alto y soberbio en la vida, más cerca estamos de las puertas del infierno y del abismo más profundo. Satanás logró convencer a Eva de que la razón por la cual Dios no quería que comieran del fruto prohibido era porque no quería que fueran como él. Luego ella creyó que el fruto no solo sería bueno para comer, sino también para hacerla sabia. Muy pronto se convenció de que podría alcanzar un nivel más alto en la vida comiendo del fruto. Como muchos en la actualidad, ella creía que Dios había diseñado los mandamientos para privarlos a ella y a Adán de cosas grandes, para privarlos de placeres maravillosos. Satanás la hizo creer que ella también podía ascender y ser como Dios por medio de desobedecer los mandamientos de Dios. Como fue en la caída de Lucero, el primer pecado que entró en el corazón de Eva no fue la desobediencia, sino la ambición. Cuando la ambición entró a su corazón, la cegó para creer que por medio de la desobediencia ella podía alcanzar algo maravilloso que Dios no quería que disfrutara. Después de que la ambición entró a su corazón, el desobedecer fue simplemente el medio para alcanzar un fin, su meta carnal. Por tanto, su primer pecado no fue su desobediencia, sino el permitir que Satanás plantara en su corazón el veneno, que había en el corazón de él, la ambición de ser como Dios a través de una senda escogida por Satanás mismo, una senda cuyo fin requería que desobedeciera. Eva, como todos sabemos escrituralmente, se convirtió en la madre de todo ser viviente. A partir del momento cuando rindió su corazón ante la ambición carnal, la vida que les transmitió a sus descendientes fue una vida llena de ambición carnal. Así es que todos, todos los humanos nacemos con esta plaga. Todos queremos sobresalir y ser alguien importante en la vida. Como mínimo, queremos ser exitosos a los ojos de los hombres. Pensando en el ejemplo de Jeremías, Seguramente Jeremías quería ser un éxito rotundo a los ojos de los hombres también. Pero lo que Dios escogió para él fue que fuera un gran fracaso a los ojos humanos. Él pasó por lo menos 50 años declarando fielmente la palabra de Dios, pero Israel lo rechazó rotundamente a él y a su mensaje. Al final de la vida de Jeremías, él tenía tan solo un discípulo llamado Baruc y si recordamos el pasaje aún Baruc estaba buscando para sí cosas grandes pero por otra parte ¿puede alguien dudar que Jeremías sea una de las historias de mayor éxito en la historia humana? ¿podrá haber algo mejor en la vida que terminar nuestro peregrinar en esta tierra con el favor y aprobación de Dios? Jeremías muestra cómo podemos ascender y ser alguien grande en la tierra por medio de descender y convertirnos en uno de los humildes que derraman su vida por los demás. Como discípulos del Señor Jesucristo, somos llamados a negarnos a nosotros mismos y tomar diariamente nuestra cruz. Bíblica e históricamente, una cruz hace referencia a morir. Somos llamados a crucificar nuestro hombre carnal que provino de Adán y Eva con todas sus pasiones y deseos. ¿Significa esto que no debiéramos tener metas? Lejos de ser ese el caso, simplemente necesitamos que nuestras metas terrenales, carnales y sensuales sean reemplazadas por las metas celestiales, espirituales y eternas de Dios. En otras palabras, en vez de permitir que nuestras vidas sean dirigidas por la ambición carnal que fue la que movió a Eva, necesitamos reemplazarla por la visión espiritual que proviene de Dios. En un periodo de muchos años, el Señor vino a mí en tres ocasiones distintas y me preguntó qué deseaba yo en la vida. Estas tres experiencias no fueron meramente producto de mi propia imaginación o mente. En cada caso, la presencia de Dios cayó sobre mí en una profundidad y medida que rara vez he yo experimentado. También en cada ocasión, después de mucho cuidado y consideración, yo terminé dándole al Señor la misma respuesta. En la segunda y tercera ocasión lo hice sin siquiera recordar que mi respuesta era la misma que le había dado cuando me había visitado unos, unos años atrás. Cada vez que Dios me preguntaba qué deseaba yo en la vida, yo decidía que no era posible desear algo mejor que lo que David había deseado. Después de todo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por tanto, cada vez yo le respondí al Señor lo que yo sabía que decía el Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Podría haber algo mejor que morar con Él por siempre? ¿Podría haber una mejor respuesta que esta? En las primeras dos veces cuando él me preguntó, al instante cuando le di al Señor esta respuesta, su presencia se apartó de mí y yo sabía que algo andaba mal con mi respuesta. La última vez que el Señor vino a mí de esta manera, tan pronto como le hube dado esta respuesta, él me respondió, no, no, yo no quiero que me digas lo que David quería en la vida. Yo quiero saber lo que tú anhelas en la vida. En ese instante me pareció estar bajo los reflectores de búsqueda del cielo. Estaba yo bajo la penetrante luz del Espíritu Santo. Vi muchos deseos que estaban arraigados en mi ambición carnal. Delante de, de, de Dios, ¿cómo podía yo negar lo que yo mismo veía? Y que sabía que él veía. Luego confesé y le dije, Señor, yo anhelo esto y aquello y aquello otro también. Para mi sorpresa, en vez de que su presencia se apartara, como lo había hecho las dos veces anteriores, esta vez su presencia aumentó. Y Él puso en mi corazón un clamor que seguramente Él desea dar a cada uno de nosotros. Yo clamé, Señor, purifica de tal manera mi corazón que llegue el día cuando yo pueda decir honestamente con David que hay una sola cosa que deseo en esta vida y en la eternidad. Y eso es estar continuamente en tu presencia. Algo más que el rey David nos enseñó se encuentra en su declaración a Dios, en el Salmo 145. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Vale hacer la aclaración que esto no significa que cada pequeño capricho y antojo que surja en nuestro corazón será satisfecho. Más bien, quiere decir que, tarde o temprano, Dios saciará el deseo más profundamente arraigado que haya en nuestro corazón. No obstante, ¿qué le diríamos al Señor en el juicio final si Él nos dijera, yo te di en la vida exactamente lo que tú deseabas? En ese momento, con la eternidad ante nosotros? ¿Estaríamos nosotros contentos con los deseos profundos que nos motivaron en este mundo presente? Si nuestros deseos estuvieron basados en la ambición carnal, entonces pasaremos la eternidad inmersos en el dolor hacia el cual nuestra ambición nos condujo. Sin embargo si le hemos permitido al Señor darnos una visión espiritual, pasaremos la eternidad entre los goces, deleites y placeres infinitos que Dios ha planificado para el hombre. En aquel día, ¿no te gustaría a ti, amado oyente, poderle decir a él, Señor, lo único que yo realmente anhelé en la vida fue tu presencia, tu comunión, tu voluntad. Por eso te agradezco por satisfacer ese deseo en mi corazón. Moisés tenía visión espiritual. Él pudo soportar todo lo que enfrentó, así como pudo rechazar todos los placeres del pecado que le estaban disponibles porque él podía ver a aquel que es invisible, al ojo carnal. Nosotros consideramos a Moisés uno de los hombres más grandes de toda la historia. Sin embargo, para su generación, él fue un fracaso total. No consideremos nada más lo que los israelitas pensaban de él, sino también lo que las naciones del mundo pensaban. Por supuesto, su historia empieza con que él era uno de los herederos, si no el único heredero, al trono del imperio más grande de la tierra. Y viene Moisés, abandona todo esto y pastorea unas ovejas ajenas durante 40 años. ¡Qué fracaso a los ojos de los hombres! Más tarde, Moisés regresó a Egipto y convenció a unos cuantos millones de personas a que lo siguieran hacia un desierto, prometiéndoles una tierra que fluía leche y miel. Y en vez de darles esa tierra, lo único que él les dio fue calor, arena, sed, hambre en un desierto espantoso y terrible. La generación adulta que lo siguió pereció En su totalidad En ese desierto Incluyendo al mismo Moisés Y creo que todos Conocen las dos excepciones Josué y Caleb Pero sería un hombre como Moisés Considerado un gran éxito Si sucediera eso En nuestros días El hecho de que los mismos israelitas Frecuentemente desearan volverse A Egipto revela lo que ellos Pensaban de Moisés Él nunca cumplió las promesas que les había hecho. Sin embargo, debido a su visión espiritual, él pudo soportar todas las pruebas y el rechazo que enfrentó de parte de su propio pueblo. ¿Habrá alguna duda de que él es hoy uno de los hombres más grandes en el cielo? Entonces, ¿no vale la pena soportar tanto con tal de alcanzar ese fin? Muchos líderes hoy día hacen todo lo posible por tener éxito a los ojos del hombre Han aceptado en la iglesia la música del mundo, los estándares del mundo y otras tantas más influencias del mundo Si pueden hacer que su iglesia crezca por medio de hacer que los pecadores se sientan cómodos en sus reuniones En vez de estar siendo convictos por el Espíritu Santo y por el espíritu de arrepentimiento Si se puede, ¿por qué no hacerlo?, el tener una congregación enorme es considerado un sello de aprobación sobre un ministerio. De manera que esa congregación debe ser obtenida a cualquier costo, aun cuando signifique perder la presencia misma de Dios. El problema es que algunos de estos líderes o algunos pastores son como los fariseos, que buscaban la honra que provenía de los hombres en vez de la honra que proviene de Dios. Moisés, el pastor de Israel, murió siendo un fracaso a los ojos de los hombres, pero Dios ha declarado que nunca ha habido otro hombre como Moisés. Él es el único con quien Dios ha hablado cara a cara en esta vida presente. Examinemos nuestros corazones en cuanto a la ambición carnal y la visión espiritual. La ambición carnal nos dice que somos grandes, por lo menos en alguna manera. La visión espiritual nos muestra cuán pequeños somos y cuán grande es Dios. La ambición carnal busca gobernar a otros. La visión espiritual nos convierte en siervos que, como Cristo, pasan su vida viendo las necesidades de los demás y sirviéndolos. La ambición carnal busca sus propias metas en la vida la visión espiritual sabe que sólo la voluntad de Dios nos traerá gozo, paz y felicidad en esta vida y en la eternidad. La ambición carnal consiente a la carne y cede ante su menor deseo. La visión espiritual le hace violencia a la carne. Por el espíritu hará morir las obras de la carne. La ambición carnal escoge la senda ancha en la cual aún los pecadores se sienten a gusto, incluso en la iglesia. La visión espiritual escoge la senda angosta y estrecha y predica un mensaje que hace que el pecador se arrepienta de su camino y se vuelva a Dios de todo corazón. La ambición carnal nos hace ver las fallas de los demás y que los juzguemos. La visión espiritual nos hace ver nuestra propia necesidad y que nos juzguemos a nosotros mismos. La ambición carnal nos hace pensar que somos especiales, con un llamamiento especial sobre nuestra vida. La visión espiritual ve que la vida de Cristo en nosotros es la única fuente de gloria y de éxito. La ambición carnal busca honrarse a uno mismo. La visión espiritual busca formas de honrar a los demás. La ambición carnal busca el favor de los ricos y poderosos. La visión espiritual solo busca el favor de Cristo, sabiendo que Él gobierna sobre los asuntos de los hombres. La ambición carnal piensa que tiene verdad y entendimiento que el mundo necesita. La visión espiritual sabe que solo Cristo es la respuesta para el mundo. La ambición carnal cree que puede ver con claridad. La visión espiritual dice... Yo soy ciego y necesito que el Señor me abra los ojos. La ambición carnal nos hace orar principalmente por nosotros mismos. En cambio la visión espiritual nos hace orar por los demás. La ambición carnal nos obliga a buscar cada oportunidad para exaltarnos a nosotros mismos y contar acerca de las cosas en las cuales sobresalimos. La visión espiritual nos hace buscar cada oportunidad para exaltar al Señor Jesucristo y contar acerca de las cosas que Él hace tan maravillosamente. La ambición carnal nos mueve a buscar el dinero, la fama y el poder de este mundo. La visión espiritual nos mueve a buscar las riquezas eternas del cielo y el poder del mundo venidero. La ambición carnal nos hace temer perder nuestra reputación posición y autoridad la visión espiritual nos enseña que aquellos que pierdan su propio trono para ganar a cristo reinarán con él para siempre al final de tu vida serás tú feliz si dios terminó dándote lo que tú realmente querías en la vida cuál será el testimonio del espíritu santo en cuanto a tu vida ¿Dirá Él que tú fuiste una persona que vivió para satisfacer sus ambiciones carnales? ¿O dirá Él que tú, al igual que muchos que han ido antes que nosotros, recibiste de Él una visión espiritual para vivir tu vida a la luz del cielo y de la eternidad? Si ves en ti áreas en las cuales la ambición carnal está operando en tu vida, pídele al Señor que te dé una mayor medida de su visión espiritual y eso, transformará tu vida si desea adquirir algún cd de música de los que hemos usado en el programa o una copia de este programa lo puede adquirir en nuestra iglesia esté pendiente porque antes de finalizar el programa daremos la dirección
1: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
0: Antes de hacer un comentario eh, acerca de este pasaje, quiero recordarle a la audiencia que nuestros teléfonos en cabina son el 8300-2555 y 8300-2555. 45, 34. Estábamos leyendo en Segunda de Pedro, capítulo 1 Y aquí El apóstol Pedro está mencionando Distintas áreas En las cuales los cristianos Tenemos que ir creciendo Dice, añadid A vuestra fe No vamos a concentrarnos En esta noche En cada uno de estos pasos Detallados, sino quiero Solo llegar al final Dice, el que no tiene estas cosas, versículo 9, tiene la vista muy corta. En otras palabras, dice el, el propio Pedro, es ciego. Y amado oyente, nosotros no queremos ser encontrados por Dios, ser denominados por Dios de vista corta o ciegos. Nosotros no queremos quedarnos estancados porque no quisimos crecer, profundizar, ahondar en nuestra relación con Dios. Nosotros, como seres humanos, siempre queremos alcanzar metas terrenales. Siempre nos proponemos logros, siempre queremos alcanzar algo en la vida. Pero en lo espiritual, nosotros tenemos que anhelar cada vez más y más alcanzar más de Cristo. Mirna, ¿tenías tú algo que decir acerca de un cantante muy famoso?
2: Sí, quería leerles y contarles acerca de un cantante que se llama George Beverly Shea.
0: ¿Te acuerdas tú qué edad tiene George Beverly Shea? Sí,
2: este año cumplió 104
0: años. ¡No! ¿sí? En febrero, sí. ¡104
2: años! Así es, Dios le ha dado una vida abundante a este hombre. Y nosotros eh, tenemos o, tuvimos la dicha de ver una entrevista que se le hizo hace varios años, un anciano. Lúcido, un anciano feliz y gozoso por haber servido a Dios. Ah, sí. ¿Verdad? entonces sí,
0: longevo, larga vida, uh -huh. porque de veras, un hombre dedicado a Dios.
2: Pero hablando de, de la vida abundante, ¿verdad? El Señor Jesús prometió, nos prometió vida en abundancia. Nos uh -huh. prometió una vida plena y es lo que muchas veces nosotros olvidamos, que Jesús nos prometió vida en abundancia hay abundante gozo hay abundante bendición en caminar con él y quiero contarles hablando de este hombre tan precioso él era el solista en las campañas de Billy Graham por más de 45 años él cantaba y la presencia de Dios descendía y el ambiente era, era muy hermoso cada vez que él cantaba un hombre muy humilde con una gran voz
0: Sí, Billy Graham lo que buscaba era precisamente eso. Un hombre que adorando a Dios, atrajera la presencia de Dios y que preparara el, el tiempo para el mensaje de la palabra de Dios.
2: Pues así era. Eh, los que lo conocieron y los que lo oyeron saben que este hombre muy especial amaba, ama mucho al Señor y, y, y cuando él cantaba había un ambiente muy, muy especial. Pero él cantaba un himno titulado... Oh, amor de Dios, es un himno precioso, muy profundo que habla del amor de Dios. Pero antes de cantarlo, él decía un poema a manera de introducción y quiero leérselos. Yo no declamo como él, ¿verdad? Pero, pero se los voy a leer. Dice, al pararnos en el borde de la playa, tan solo alcanzamos a ver un poquito del mar. Pero allá lejos, más allá del horizonte... Hay más, hay más. Nosotros alcanzamos a ver tan solo un poquito del amor de Dios, un poco de sus ricos tesoros que Él ha atesorado para nosotros. Pero allá lejos, más allá del horizonte, hay más, hay más.
0: Qué, qué poema más precioso, Mirna. Y, y realmente eso es lo que queremos transmitir. Queremos que quede sembrado en el corazón de cada oyente. No importa cuánto tiempo tengamos de caminar con Cristo, aunque tengas 50 años, como, como bueno, este hombre ha de tener tal vez como unos ochenta y tantos años, porque oh, a los veintipico sí. de años se volvió a Cristo, ¿verdad?
2: Bueno, nació en una familia cristiana. Pero entonces... se había
0: empezado a apartar sí, y le sí. cantaba al mundo. Sí. Pero ochenta y tantos años de caminar con el Señor, pero él sabía que había más y más y más disponibles. Para cada creyente que se entregará a Él. Así es. Así es que gracias por contarnos esa experiencia. Gracias por decirnos que cada uno de nosotros podemos alcanzar más en el Señor. El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Amado oyente, lo que queremos que quede muy bien sembrado en nuestros corazones esta noche es que no debemos conformarnos con que ya recibimos la salvación, con que, ok, ya, gracias a Dios, ya no voy al infierno, me voy al cielo. No, no, no es solo eso. Hay mucho, mucho, mucho más. Y yo sé que, eh, como escuchaba en un programa de radio, el peor enemigo eh, en la radio es el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo, pero solo les quiero mencionar, por lo menos a una persona más, a Moisés. Ustedes conocen la historia de Moisés cuando él eh, estaba en el desierto, cuando él tuvo su encuentro con la zarza que ardía. Eso está en Éxodo capítulo 2. Él... En ese encuentro con Dios, él sabía que era un encuentro vívido, era algo real, era algo que verdaderamente transformaría su vida. Y así fue, su vida fue transformada tras ese encuentro. Luego, unos capítulos más tarde y muchos años después, cuando él ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto, estaban... Eh, a punto ya de tener su primer encuentro con Dios en Éxodo capítulo 19 cuando Moisés tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios otra vez. ¿Qué sucedió? Él no se puso a decirle bueno Dios es que yo ya tuve un encuentro contigo en Éxodo capítulo 2 hace 40 años me encontré contigo ya no te necesito. No, en Éxodo 19 cuando Dios hace la invitación y le dice Moisés sube al monte, Moisés subió al monte. Ahora quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33. He mencionado dos instancias registradas en las escrituras, Éxodo 2, Éxodo 19, en donde Moisés conoció la presencia de Dios. Tuvo encuentros cara a cara con Dios Vio la gloria de Dios Pero en Éxodo 33 Versículo 9 Dice Cuando Moisés entraba en el tabernáculo La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo Y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y miren lo que dice el versículo 13. Ahora pues, hablándole Moisés a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que este pueblo es gente es, este, esta gente es pueblo tuyo verso 18 te ruego que me muestres tu gloria este era un hombre que no se quedó satisfecho con un encuentro con dos encuentros con Dios ¿No se quedó satisfecho con que cada mañana y cada noche él podía entrar a la puerta del tabernáculo, entrar a ministrar a Dios en el santuario? No se quedó satisfecho con eso. Moisés, cuando tuvo la oportunidad, le pidió a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Te, te ruego que me des más y más de ti. Como eh, dice ese poema de, de, de este cantante que mencionabas, mira, George Beverly Shea. Pero allá, lejos, en la presencia de Dios, hay más, hay más. Entonces, amado oyente, la salvación es gloriosa, es maravillosa, es algo divino, es algo milagroso, misterioso. No, no, no podemos explicarlo es insondable pero aún así dios desea que recibamos aún más cosas de él cosas como dice la escritura que él tiene preparadas para nosotros cosas que ojo no vio que oído no oyó eso es lo que él quiere para nosotros como dice hebreos capítulo 2 y versículo 10 él llevará a muchos hijos a la gloria. Esa gloria no se refiere únicamente a llevarnos al cielo, sino se refiere a llevarnos a participar de todo lo que Él es. En otras palabras, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que queremos, amado oyente, que cada martes... Cada programa ustedes puedan recibir algo nuevo de parte de Dios que los vaya a elevar a buscar más de Dios. Nuestro deseo es que cada martes ustedes puedan ser edificados y que eleven su visión. El templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las nueve de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.